0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Vocês notaram que em 2020 há um fluir diferente no nosso meio? Quem notou isso diz glória a Deus! Quem está sendo influenciado por esse movimento de Deus diferente no nosso meio, diz, aleluia! aleluia, Deus está de uma maneira assim, eu estou na igreja já há duas décadas, e eu digo para vocês, que eu estou vivendo um momento muito especial, porque em todas as oportunidades que estamos aqui na igreja, Deus está agindo, Deus está agindo, Há uma unção especial, há uma unção, e essa unção especial, ela flui a partir do púlpito, ela flui a partir do pregador, ela flui a partir do louvor, ela flui a partir daquele que está ministrando aqui, e o Espírito de Deus leva esta unção ao seu coração. A unção é tudo o que nós precisamos. E ela está fluindo. Porém, a sua retenção, reter a unção é um processo individual, meu e seu. O Espírito vem num culto de domingo à noite e derrama a sua unção. O que normalmente acontece não pode ser assim por isso esse ano nós estamos firmados para mudar essa realidade, é que lá fora, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, até o outro domingo, essa unção permaneça em você, quem quer que a unção permaneça diz, Senhor eis-me aqui… quem aqui já passou assim, embaixo de uma cachoeira, e tomou um banho daquela água gelada, diz eu, você saiu do outro lado, da cachoeira, o que, que aconteceu, cinco minutos depois, você estava seco. ou você estava molhado? é mais ou menos né, secando assim, é alguma coisa parecida com isso, Deus está derramando da sua unção, Há uma cachoeira gigante nesse lugar. O Espírito Santo também se mostra na figura de água. E Ele nos convida, como convidou através do profeta Ezequiel, a nos lançarmos nessas águas. Por isso hoje, o Espírito de Deus vai trabalhar no seu coração algo muito importante. Nós ouvimos alguma coisa na manhã nesse sentido. Que é uma unção que está passando, mas que nós precisamos reter. E nós vamos nesta noite criar os nossos recipientes, vamos criar aí o nosso balde, a nossa caixa d'água, a nossa piscina, para que essa unção desça e permaneça. Levante sua mão assim, ó. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E agora você pode falar alguma coisa a Ele. Ele é uma pessoa, e Ele te ouve. Diga assim, Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui, para uma experiência singular. Uma experiência nova. Uma unção nova. Um direcionamento novo. Eis-me aqui Senhor. Eu quero viver Efraim na minha vida. E continuar vivendo esta novidade e esta bênção que o Senhor tem dado a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Uou. O apóstolo Paulo escrevendo para os nossos irmãos na igreja de Éfeso. Uma cidade da Turquia que tem até hoje lá. Ele orientou aquela igreja. Uma igreja muito importante. Uma igreja que cresceu assustadoramente naquela região. A ponto de a unção que acompanhava aqueles irmãos destruir as obras do diabo que existiam naquele lugar não só espiritualmente, financeiramente também, aquele lugar, teve um declínio, por conta da presença do Evangelho, e no seu auge, diz os historiadores, que viviam ali 300 mil pessoas, e lá esteve o apóstolo Paulo, pregando por quase três anos, Timóteo, o seu discípulo, lá ficou, foi pastor, e na carta aos Efésios, ele fala muitas coisas importantes, e eu quero com você hoje, falar de duas, dois pré-requisitos, para você continuar, vivendo Efraim, quem lembra da pregação domingo passado, diz, eu me lembro, é. você está em Manassés, ou você está em Efraim? Pois é, dois pré-requisitos, existem outros? Sim, mas eu julgo esses dois assim, essenciais, para isso, abre a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5. Vamos ler a poderosa e eterna Palavra de Deus. Efésios capítulo 5. Vivendo Efraim. Qual é o título da pregação? Qual é o título da pregação? Efésios capítulo 5. Nós vamos ler os versos 1 e 2, depois nós vamos continuar no 15 até o 19. Diz assim a palavra de Deus, portanto, se Ele está dizendo portanto, Ele falou algumas coisas importantes antes. E Ele estava falando aqui, como é viver no Espírito, como é estar na presença de Deus, como é viver cheio da unção, como vivem os filhos da luz, como a igreja deve se comportar, e aí Ele vem e diz, portanto como filhos amados de Deus, você é um filho amado de Deus, diz amém, amém. emitem-no, em tudo o que fizerem, ô oh, pastor, que tarefa é essa? Emitar a Deus em tudo o que fizer? Sim, há um poder disponível para isso, e você vai ver, portanto, como filhos amados de Deus, emitem-no, em tudo o que fizerem, vivam em amor, seguindo-o, o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, observe essa expressão, vivam em amor, agora vamos lá para o versículo 15, portanto, olha ele falando de novo aí o portanto, sejam cuidadosos, em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios, olhe para mim por favor, o Espírito de Deus está derramando algo especial sobre a nossa igreja, sobre mim, sobre você individualmente, é necessário uma inteligência espiritual, uma atenção, uma sabedoria, para que isso seja mantido em nós, e fique em nós, permaneça em nós, para que a bênção seja ainda maior, entendeu aqui porque ele está falando? Portanto, sejam cuidadosos, em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitem ao máximo, todas as oportunidades, nesses dias maus, não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero que a unção permaneça sobre mim, eu não quero mais dar dois passos para frente e cinco passos para trás na minha fé... Eu quero é avançar Pois O tempo é curto E esse mundo Como ele diz, é um mundo mau No sentido de que está perdido E nós precisamos Urgentemente Avançar na fé Você tem acompanhado? O mundo está Apavorado com o coronavírus Oh, a gente não sabe o que fazer De onde veio essa praga? E agora, está infectando, está matando, o que vai acontecer? Percebam, a fragilidade do ser humano. Percebam como uma coisinha, um bichinho lá que Deus permitiu, começou a mexer com o mundo inteiro. E as pessoas estão apavoradas. Uf, se fosse só isso, o pior... É que há uma doença Um vírus Na alma De muitos seres humanos ainda Que precisa ser Combatido Que precisa ser Localizado Diagnosticado Enfrentado E há uma missão Para quem? Para nós Para a igreja Assim como em Éfeso chegou num lugar completamente dominado pela Diana dos Efésios, um diabo, e de repente o Evangelho, as boas novas, começou a ser anunciado no poder do Espírito Santo, e o que aconteceu? Uma revolução tremenda, a ponto de, dois mil anos depois, você estar ouvindo sobre aquele povo… E o que lá aconteceu? Deus tem uma mensagem para o seu coração. Primeiro pré-requisito para que a unção permaneça. Primeiro pré-requisito para que eu continue avançando no universo de Efraim que Deus tem para nós. Gente, quando Deus abre assim essa fresta, como Ele abriu domingo passado e Ele falou, vá por aqui, porque esta é a minha vontade nós precisamos estar atentos, quem está atento, diga assim, eu estou atento, eu estou atento, o texto fala, seja sábio, seja sábio, olhe, perceba, primeiro pré-requisito, cheios do Espírito, cheios do Espírito, o cristão é um, sem a presença atuante do Espírito Santo, mas ele é outro, muito mais fácil de Deus usar, muito mais poderoso nas mãos de Deus, como uma ferramenta, quando o Espírito Santo está sobre Ele, não é aquela aguinha só que é jogada, não é aquela água que cai sobre nós e a gente sai e fica seco, mas é uma inundação que Ele quer deixar no, na nossa alma, na nossa mente, no nosso proceder diário, o Espírito Santo de Deus quer te usar, o Espírito Santo de Deus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida, para isso Ele está aqui nesta noite, para isso você ouviu a Palavra de Deus um dia, para isso você aceitou Jesus, e agora você é convidado a ser um agente de transformação, cheio do poder do Espírito Santo, e você vai ver que diferença isso vai fazer no seu derredor, aonde você vive na sua casa, lá onde você trabalha, eu não sei mas por onde você estiver haverá uma unção correndo e você será usado por Deus Deus quer te usar as pessoas estão secas precisam de Deus estão perdidas e o Espírito Santo vem sobre nós como poder, poder de Deus. Para sustentar o novo que Deus tem profetizado sobre a nossa vida. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente para entender o Evangelho. É o Espírito Santo que está no dia a dia dizendo, olha, lembra a palavra que você ouviu. Olha, aplica isso aqui na sua vida. Olha, tenha uma visão, seja sábio. Não é brincadeira. A vida está passando, Ele vem sobre nós para abrir a nossa visão, o nosso entendimento. Quando Ele chega, nada resiste, nada resiste à unção que o Espírito Santo derrama em nós. Ela faz com que eu e você tome a decisão certa. Sabe lá no seu dia a dia, o que, que eu devo fazer? Para a direita para a esquerda? O Espírito Santo está ali. Assim como esteve lá em Atos, orientando. Leia o livro de Atos para você ver. Paulo, vai por aqui Paulo. Paulo ia. Paulo para. Paulo parava. Vai para a esquerda. Ele ia. O Espírito Santo é uma pessoa. E se você der ouvidos. Se você estiver atento no seu dia a dia. Ele vai falar com você. Ele vai te orientar. Porque ele tem total interesse. nessa ferramenta que é você eu quero isso para a minha vida, eu quero isso, cada um na sua realidade, eu quero mais do Espírito em mim, porque assim, se Ele estiver em mim, a chance de eu acertar a vontade de Deus para a minha vida, é muito grande, é isso que eu quero, a unção permanecendo sobre mim, e ela vem para capacitar você a viver mais de Deus… não se engane você está aqui, eu talvez não sei 90% do nome de vocês assim, verdade mas Deus além de saber o seu nome Ele sabe o dia que você nasceu Ele sabe como que você foi gerado no vento da sua mãe, Ele sabe por onde você anda, Ele sabe o que você tem feito, e Ele sabe o que Ele quer fazer através da sua vida Ele te conhece, e o melhor de tudo isso, Ele te ama ele te ama, Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Por isso, se liga, fica esperto, porque Deus quer te encher do Espírito Santo. Poder, o Espírito vem para capacitar e destruir as obras de Satanás, irmãos, a igreja de Jesus a igreja do nosso mestre, não é um povinho que está na face da terra com medo daquilo que está acontecendo na terra, não, nós somos soldados, nós estamos com aquele que é maior, nós estamos aqui para batalhar lá no fronte, lá na frente, se você continuar lendo o texto, o apóstolo Paulo vai falar de algo muito especial, você está indo para a guerra? Sim, eu estou, porque viver, estar vivo, viver, viver a vida espiritual é uma batalha, e ele fala então, faz o seguinte, revista-se de toda a armadura de Deus, para que você possa prevalecer no dia mal. porque eu quero te usar, porque eu tenho uma obra para realizar na sua vida, e Satanás, pensa que é poderoso, mas com a gente está o Todo Poderoso, o sangue de Jesus Cristo já marcou a sua alma, sim ou não? O que temos que fazer agora, é evidenciar, deixar isso em evidência, é a igreja sendo igreja no poder do Espírito, é a igreja sendo igreja no poder do Espírito, ainda na China, saiu uma notícia agora recentemente, que o Xi Jinping lá tá está possesso, está encapetado, porque a igreja, que lá está, os cristãos que lá estão, eles estão transformando a realidade daquele país, de casa em casa, de boca em boca, de coração em coração, então Ele está fazendo leis, Ele está destruindo templos, mas Ele não pode contra os servos do Senhor, porque Quanto mais se ataca, mais um São Deus derrama, e se o crente estiver atento, mais forte Ele fica, e mais Ele avança, e mais o Evangelho é pregado, e o Evangelho alcança coração no mundo inteiro, seja com ou sem coronavírus que aquela peste que lá está, Deus possa usar aquilo, para chamar a atenção, que há um remédio na face da terra, e não é só para o coronavírus, é para escrever, a alma, o nome, de todo ser humano, no livro da vida, Deus ama o chinês, e se Ele vai usar o coronavírus, para expressar a atenção, que use, mas o meu Deus, salva, e não é coronavírus que impede. É a igreja sendo igreja. Estar cheio do Espírito. Ô pastor, eu quero isso para a minha vida. Eu também quero irmão. E eu estou buscando. O pastor Rafael comentava pela manhã. Que não, não tem como. Tem que ser diferente. Tem que encontrar mais tempo para Deus. Tem que arrumar um jeito de buscar mais a Deus. Tem que não é possível eu estava meditando na Bíblia aqui na igreja aí eu moro aqui pertinho, fui em casa a televisão estava ligada aí eu olhei o Corinthians estava jogando aí eu olhei, estava 1 a 0 para o adversário, na casa do Corinthians aí eu fiquei olhando para aquilo comecei a ficar deprimido, falei, não Deus, eu vou pregar daqui a pouco, misericórdia eu preciso da tua presença. A gente precisa esquecer um pouco a televisão. Não tem jeito. Sabe aquele dia que você está lá largado no sofá? De repente você pode estar tá acessando o YouTube. canal da igreja. Assistindo uma pregação. Ouvindo o que foi pregado. Se você não estava aqui domingo passado. Essa semana estará disponível no YouTube. A pregação que o pastor trouxe falando desse novo de Deus, desse Efraim entra lá, assiste que você vai entender melhor aquilo que Deus tem para você capacitação do Espírito em nós tudo que fazemos precisamos do Espírito Santo é Ele, é a terceira pessoa da Trindade que está aqui na terra e está falando com isso haverá um resultado diferente pois Deus tem vida e vida abundante para distribuir, e quando a gente olha para a Palavra de Deus, a gente observa que sem o Evangelho, sem estar vivendo essa realidade no dia a dia, a vida é uma vida xoxa, agora quando você tem Deus com você, e você leva a Deus para o seu dia a dia, porque nós temos um problema, tem muito crente vivendo Deus dentro da igreja, e a hora que ele sai ali do lado de fora, ele fala, Deus tá bom, obrigado, já fiz, já tomei o um banho na cachoeira. Estou indo para casa agora. Semana que vem encontro o senhor de novo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que lá fora o poder seja ainda maior. Deus quer que lá fora, a hora que você estiver enfrentando a dificuldade, você comece a abrir a sua boca, você comece a dar glória a Deus, você comece a profetizar em nome de Jesus, você comece a dar ordem para as questões no nome de Jesus, para que Deus atue, para que aquela realidade seja transformada, há poder de Deus disponível para você, há uma capacitação e há um resultado que tem que ser visível aos olhos, porque onde o Evangelho chega... É impossível Não vermos resultado Da pregação do Evangelho E não é o anjo que está pregando É o crente em Jesus Cristo O anjo pode até dar dando suporte Mas é a sua boca que está falando É você que está dando testemunho Daquilo que Deus está fazendo Na sua vida Sabedoria Para agir Nos dias maus A gente vive com o olho na terra, mas o outro tem que estar no céu, tem que estar em Deus, porque a qualquer momento, você, que é essa ferramenta, essa arma do Espírito Santo de Deus, pode começar a disparar, e alcançar vidas poderosas para o Senhor, você não é crente só dentro da igreja, pelo contrário, você tem que ser mais crente ainda lá fora. Levante sua mão assim. Fala Deus. 24 por 7. Sete dias por semana, 24 horas por dia. Você é crente em Jesus Cristo. Uma vida que impacta o mundo ao seu derredor. Essa semana eu fui almoçar com o um irmão aqui da igreja e o sócio dele, não é crente, ainda, e eu quis muito dar um abraço nele, porque fazia tempo que eu não via, e eu entrei na sala dele e falei, ô oh, fulano, passei aqui para te dar um abraço, entrei despretensiosamente, a hora que eu abracei o camarada, ele começou a chorar e a pular, que energia é essa? Que fogo é esse? Você está quente. Você deu choque em mim. O que, que está acontecendo? Irmãos, eu sou carnívoro igual você. Eu como feijão, batata, milho, sei lá o que for. Milho verde, pamonha, igualzinho você. Mas Deus pode estar sobre nós. O camarada estava tão seco. Tão seco de Deus. Que quando chegou alguém com um pouco de unção, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, transformou a vida dele, e se ele estiver aqui nessa noite me ouvindo, é Deus que te tocou, Deus tinha um plano na sua vida, não sei, Por que que você acha, que o apóstolo Paulo, a garota falava aqui da sombra né, onde eles passavam, até a sombra curava porque eles estavam impregnados de Deus Por que, que você acha que João, Pedro subindo no templo, a hora que aquele aleijado falou eu quero uma esmola, ele falou sim, esmola eu não tenho mas aqui é o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levante e anda e viva uma nova vida e aquele homem levantou e andou e começou a viver uma nova realidade. Por que, que a gente não faz isso hoje? Estamos muito felizes com a reação da igreja, convidando amigos para vir aqui à igreja, para ouvir do Salvador que é pregado aqui neste lugar. O prédio é bonito, o pregador é bonito, mas há o um mais bonito aqui: é Jesus. É Ele, foco nele, é Ele que te ama. É Ele que escreve o Seu nome no Livro da Vida. É Ele que te salva. É Ele que te leva para o céu. Não é o parente dEle. Não é o vizinho. O nome é... Somente... É Jesus que está aqui. E é Ele que nós precisamos evidenciar. Fala assim, Deus. Esta semana eu quero, dar choque em alguém, mas não vai colocar o dedo de ninguém na tomada, é você abraçando, você fez isso, de uma forma séria na presença de Deus? Você viverá essa experiência essa semana, pessoas serão impactadas, pelo que você falar, pelo que você agir, pessoas será impactada, porque é Deus em nós, e Deus alcançando as pessoas, Primeiro requisito para a gente viver Efraim, qual é? Não entendi. Um, dois, três. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de deixar ele te encher mais. Segundo pré-requisito. Esse está no versículo que nós lemos, no capítulo 5, no versículo. 5 versículo 2 Abra sua Bíblia novo, vale a pena você abrir lá 5, capítulo 5 Versículo 2 Chegou lá? Vivam Em amor Só um detalhe Olha para aquela parede ali ó. Ali tem a missão Da nossa igreja, a sua missão Qual é a sua missão? De novo. A gente subiu a régua, né? Já fomos logo na cabeça. Sim, nós, o texto, o apóstolo Paulo fala aqui: ó, emitem Cristo em tudo. E ele fala, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Segundo pré-requisito para você, se manter neste universo de boas novas do Senhor, que o Espírito Santo te conduz e te enche, está com você todo dia, inevitavelmente, você vai manifestar esse requisito, você vai demonstrar amor, amor porque você está dizendo que quer se parecer com Deus, e a essência do nosso Deus é amor, Ele nos amou de tal maneira, que veio até nós para nos salvar, e Ele continua nos amando de tal maneira, que permanece no nosso meio, para nos levar à presença dEle em todos os momentos, cheios de amor, há muito ódio, Há muita discórdia Há muito problema nesse mundo E infelizmente, às vezes Dentro da igreja, os crentes insistem Em não manifestar amor Pastor, que tipo de amor? Aquele que a gente passa lá no semáforo E dá 50 centavos para a pessoa que está lá pedindo Deu 50 centavos para ele Não tem nenhum problema Aquele amor que tem alguém lá com a necessidade A gente vai lá e suple Não tem nenhum problema, faça isso os espíritas fazem isso porque é a muleta de salvação e isso está errado nós praticamos amor porque a nossa essência é Deus e Deus é amor agora eu quero chamar a atenção para algo que às vezes nós não prestamos atenção manifeste o amor de Deus a você a você mesmo porque nós muitas vezes excluímos o amor de Deus na nossa vida, pastor como isso acontece? Todas as vezes que eu insisto em não praticar aquilo que Deus me orienta a praticar, aquilo que a Bíblia me chama a atenção para fazer, eu estou cometendo uma violação contra a minha vida mesmo, mas todas as vezes que eu dou atenção a Deus que eu olho a palavra de Deus e que eu aplico a palavra de Deus na minha vida eu estou manifestando o amor de Deus para ser e reproduzir, está muito claro primeiro tem que ser porque senão não reproduz cada um dá o que tem, não tem como ser Ame você, ame a sua vida, ame aquilo que você faz, ame a partir de você, e assim você vai se ferir menos, você vai olhar para Deus e vai dizer Senhor, o okay, que na minha vida eu posso demonstrar mais amor, esse amor que veio do céu para a minha vida, eu quero que isso jorre a partir de mim, em mim em primeiro lugar, para que eu olhe para a vida e diga assim, vale a pena viver, é bom viver com Deus, é uma delícia viver com Deus, não é sombra e água fresca, mas é bênção viver com Deus, pessoas não se perdoam, pessoas insistem em vícios, insistem em hábitos ruins, mas há um Evangelho sendo ministrado na sua vida… Há um poder de Deus querendo agir. Para que você tenha amor próprio. A Bíblia fala. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ao teu próximo como a ti mesmo. Sim. É verdade. Eu preciso. Me amar também. E realizar essas coisas. Ame a Deus. Deus. Pedro você me ama ó oh, Senhor eu te amo tanto que eu abandonei o meu barco que eu abandonei a minha fonte lá de renda Senhor eu te amo tanto que eu já tomei tanta pancada do Senhor o Senhor me ensinou tantas coisas eu já andei sobre as águas eu já vi o Senhor multiplicar pães e Senhor eu não sei o que aconteceu um dia eu te traí eu disse que não te conhecia mas Senhor, o Teu amor por mim é tão grande, que não tem jeito, entra na minha vida, e me chama a atenção, e quando eu voltei para os meus afazeres, o Senhor foi lá, e me resgatou, e falou assim, Pedro, fique lá em Jerusalém, porque vai descer do alto, o Espírito Santo sobre você, e quando isso acontecer, você vai ver o que Deus pode fazer através de você, você é a minha ação, você é a minha igreja na face da terra, está fluindo através de você, e o Espírito Santo veio sobre ele, e na sua primeira fala, após o Espírito Santo descer sobre ele, cinco mil pessoas se converteram, ame você e a Deus de tal maneira, que você diga assim, Senhor eu te amo tanto, por isso eu aceito tudo isso que o Senhor está fazendo por mim, ainda que pareça algo assim, no caso dele deu a vida por Jesus hoje não precisamos dar a vida por Jesus aqui no Brasil mas precisamos viver por Jesus aqui no Brasil não precisamos morrer por Ele, precisamos viver é isso que Deus quer, quer que você viva por Jesus para isso, ame, ame a Deus como? olha Deixa eu deixar prático aqui para você não, não achar que você não pode. Envolva-se. Ele não falou assim, Pedro, você me ama? Ele falou, amo. Então, cuide da minha igreja. Deus te pergunta nesta noite. Qual que é o seu nome? Fala o seu nome. Você me ama? Pergunta Jesus para você. O que, que você responde? Então se envolva na igreja dele Se envolva na igreja de Jesus Demonstre que você está cheio do Espírito Demonstre que isso está em você impregnando Agindo na igreja de Cristo Você é daqueles que só vem ao culto e participe e vai embora? Se envolva na igreja de Cristo Aqui há um lugarzinho para você você tem uma habilidade que Deus quer usar. Eu não sei qual é, mas Deus sabe. Aqui atrás tem um, uma parede gigante, com painéis, com ministérios, telefone dos líderes. E Deus te pergunta, você me ama? E você diz o quê? Diminuiu? Você me ama? Se envolva na igreja é a forma de você reter a unção. Olha. Nós pastores sabemos disso muito claramente. É muito bom para nós atender pessoas que trabalham na igreja, porque elas chegam e fala: "Pastor, eu preciso de ajuda para resolver isso aqui". E é uma experiência que Deus vai nos lapidando atender pessoas que não trabalham na igreja. É diferente é diferente, porque que, quando você está envolvido com Deus, só nesse envolvimento você elimina tanta coisa, Deus age em você, de uma maneira especial, Ele vai te lapidando, vai te trabalhando em você, vai acontecendo o que está aqui no texto, você vai sendo sábio, você vai mudando o seu proceder, você para de ficar, que nem barata tonta, e você passa a ter um propósito, a servir a Deus e aí fica mais fácil, por isso, a hora que você sair daqui, você vai passar ali, você vai tirar ali um zap daquele quadro ali, e você vai ligar para alguém ali e falar assim, ó oh, líder, eu quero trabalhar no seu ministério, me explique como é que funciona, ele vai ter uma alegria em fazer isso para você, em te explicar, amém? Demonstre seu amor ao próximo, fora da igreja, eu coloquei aqui, e estes sinais, acompanharão aos que creem, quais sinais? Se você leu lá em Marcos, você viu que Deus estava agindo, Deus estava curando, Deus estava libertando, Deus estava expulsando os demônios, a obra do Senhor estava fazendo, eles estavam envolvidos com o Reino de Deus, e essa é a diferença entre o Filho de Deus e o incrédulo, Deus age através dos seus filhos. Deus age. Vai acabar acontecendo algo que seria o sonho de Deus. Que você se funda com a pessoa do Espírito Santo. Num sentido de não sabermos mais se aquela ação que aconteceu. Saiu da sua cabeça. Ou se foi inspiração de Deus. Ou o que foi que aconteceu. Deus quer estar em você. Agindo. Agindo. Pensando com você, falando com você, enxergando com você, tocando com você, orientando com você. Pastor, isso é possível. É, é, porque nós estamos na terra para manifestar o nosso Deus. Chega de mau testemunho fora da igreja. Chega. Você precisa ser crente de verdade Precisamos ser crentes de verdade Precisamos lá no nosso trabalho Alguém olhar e falar assim Eu vou falar lá com o irmão tal, com o irmão tal Porque ele tem a resposta Chega De entristecer o Espírito Santo De Deus Isso vale para todos nós Ele quer Olhar para nós E ver em nós, identificar em nós, encontrarem nós, condição, para que a gente não o entristeça, chega, entristecemos o Espírito Santo de Deus, e não é por coisas, oh, pecadão cabeludo, não tem nada disso, às vezes é coisinha simples do dia a dia, preste atenção, sabedoria, você está numa batalha, você está numa jornada, você está indo em direção a Deus, você é discípulo de Jesus, Jesus quer ser representado em você, você é a imagem que as pessoas veem de Deus, qual Deus você tem demonstrado às pessoas? Somos diferentes, somos pequenos cristos, e não estou dizendo aqui que temos que ser santarrão, porque não somos, mas nós podemos ter um coração maleável, podemos ter um coração que Deus pode chegar e mudar e trabalhar, e você ser agradável a Deus nas ações, assim como eu, para que tudo isso? Para que o Espírito de Deus flua ainda mais, sabe a questão do amor próprio? De você se amar a tal ponto de, é isso, é você falar assim, eu amo meu Deus amo o meu testemunho, a minha vida de tal maneira, que essa pecadinha de estimação que eu carrego, há não sei quantos anos eu vou vencer em nome de Jesus eu vou vencer porque maior é aquele que está em mim, eu sou muito especial para Deus, eu sou uma ferramenta eu sou uma arma e se eu não for Deus vai levantar outra, é claro mas eu quero estar na brecha quem quer estar na brecha, levanta a mão assim ó, levanta a mão assim, fala Espírito Santo, olhe para o meu coração, para a minha vida, fale comigo, Ele vai falar, Ele vai falar, porque Deus tem um plano, maravilhoso para desenvolver através, da minha igreja, através de nós, e esse plano é, viver essas novidades de Efraim na nossa vida, cheios do Espírito Santo, você está numa igreja que dá liberdade para o Espírito, graças a Deus, graças a Deus… essa semana alguém ligou e falou assim, pastor como que é a igreja? Ela crê no Espírito Santo ou não? Eu falei, olha aqui a gente não só crê, como a gente vive com Ele todo dia ah pastor, então é o seguinte, eu vim lá, não sei de qual estado, que a igreja era uma batista, mas lá não tinha nem bateria, eu falei, aqui você vai encontrar bateria dentro de uma caixinha ali, que parece uma nave, você vai encontrar gente dançando no púlpito, você vai encontrar gente para todo lado, e você vai encontrar o Espírito Santo de Deus usando todo mundo, uma coisa que você não viu, mas você pode ver, só que você tem que abrir o coração, você tem que deixar o Espírito Santo agir, Ele ficou meio desanimado. Mas isso. É entristecer o Espírito Santo. Não deixar Ele agir. Ai, mas eu abro meu coração e falo assim. Senhor, o Senhor sabe que eu sou imperfeito. Que eu tenho problemas. Mas eu me coloco à Tua disposição. Eu quero ser cheio do Espírito Santo eu quero manifestar o Teu amor, Senhor, o amor na minha vida, o amor na vida dos meus familiares, dos meus amigos, porque eu sou igreja, e eu tenho algo precioso, para deixar ser visto, através de mim, vamos parar de entristecer o Espírito Santo, quando eu estava estudando isso aqui, essa frase eu escrevi aqui, e a primeira coisa que eu fiz foi, se o senhor falou, o que que eu estou te entristecendo que eu preciso mudar? E ele falou, e eu escrevi, e olha, eu sei que vai ser uma luta, mas se ele falou, missão dada, missão cumprida. precisa continuar, permanecer cheio do Espírito Santo cheio se você não fala em línguas, busque o batismo no Espírito Santo, essa é igreja nós falamos em línguas há aqui quem interprete línguas estranhas Deus deu o dom para alguém interpretar é uma manifestação é uma forma de Deus agir se você tem problema lá no seu dia a dia dobre o seu joelho fale com Deus, porque você está ouvindo na sua igreja, que Ele te acompanha dia a dia, não deixe o diabo te pisotear, mas vença Ele, dizendo assim, eu sou de Deus e o Espírito Santo está em mim, e agora, se eu agia diferente nessa realidade, agora eu estou agindo diferente, eu estou agindo como quem tem Deus em mim… E Deus em mim diz que é desse jeito e eu vou fazer assim. Começa a dar glória a Deus. Aleluia. Começa a gritar. Começa a orar. Começa a falar o nome de Jesus. Que você vai ficar elétrico. Vai ficar cheio do poder de Deus. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Youtube. Com o nome IB Amoreiras.